0: Tem aquele parente na família Que pode não ser o mais brincalhão Ou o mais talentoso Mas que sem sombra de dúvidas é o favorito Sabe aquele primo que faz as reuniões De família valerem a pena?
1: É até difícil de explicar Mas a conexão entre vocês é diferente Eu sei, eu também tenho uma prima assim vocês gostam das mesmas coisas e passam por momentos
2: juntos que viram ótimas histórias para contar. Essa sim é a sua definição de família. E às vezes, esse sentimento é tão grande que não basta ser dividido só nos encontros familiares. E fica registrado para sempre em uma dedicatória.
1: Alguma vez
0: você já ganhou um livro de presente ou comprou em um sebo? E nele tinha uma mensagem escrita à mão na primeira
1: página? Principalmente quando a dedicatória não foi feita para você, mas de alguma forma aquele livro vai parar na sua mão, é normal ficar curioso e querer descobrir quem foi que
2: escreveu, para quem e qual história que essas pessoas tinham. A gente sempre teve essa curiosidade, e foi por isso que procuramos pessoas que já receberam ou escreveram dedicatórias para descobrir as histórias que existem além do texto. Todo livro com dedicatória tem duas histórias. A do livro e a outra por trás da
0: dedicatória. O Página Marcada conta as histórias por trás das dedicatórias em livros e é uma produção de Beatriz Cristina, Giovanna Stival e Vitória Martinelli. De Júlia para Ana Clara.
2: Já deu para perceber? Essa história é sobre a relação de duas primas, a Júlia e a Ana Clara. Elas têm uma diferença de idade de 5 anos. E apesar do parentesco ser um pouco distante, já que elas são primas só de terceiro grau, a Clarinha é como se fosse a irmã mais nova da Júlia. Por
0: causa da pandemia e do isolamento social, elas ficaram quase um ano sem se ver e se reencontraram no Natal de 2020. No dia 22 de dezembro, alguns dias antes do tradicional encontro da família, a Júlia compra um exemplar de Clara Boia, do José Saramago, que foi o livro que ela escolheu dar de presente para Clara, e escreveu nele a seguinte dedicatória.
3: Clara, Clara Bela, Clarita, Clara Boia. Quando eu tinha a sua idade, e o pavor do vestibular pairava a minha mente, a literatura me salvou por diversas vezes. Me deu colo e consolo num momento tão confuso, tão intenso, que eu, uma menina de 17 anos, não conseguia lidar muito bem. A vida toda, Clarinha, somos ensinadas a abaixar a cabeça perante o mundo. Nossas escolhas são anuladas e nossa voz diminuída. Em pleno 2020, precisamos mostrar que somos seres humanos e merecemos ser tratadas com respeito e igualdade, assim como os homens. É duro, eu sei. Tem dias que nem eu aguento. Na história de Saramago, vemos mulheres fortes buscando seu lugar ao mundo perante as dificuldades que lhes surgem. E é isso que eu lhe quero passar depois de um ano de tantos questionamentos e incertezas. Em 2021, você chega aos 18 anos e o mundo inteiro te espera com unhas e dentes. Que você saiba encará-lo da mesma forma, mas que nunca perca sua doçura e sua bondade. Crescer assusta, mas é um barato. E assim como os livros, eu sempre serei seu colo e seu consolo quando tudo parecer desabar. Feliz Natal, minha garotinha grande. Viva, Ju. 24 de 12 de 2020.
1: O mais curioso sobre essa dedicatória é que ela parece uma carta. Ela é bem extensa e uma página só não foi suficiente, já que a Julia precisou também escrever no verso. Acho que é a maior
2: dedicatória que a gente viu até hoje, né? É sim, uma das maiores. Ela, inclusive, menciona uma parte muito importante da vida da Clara, que nessa época estava estudando para prestar o vestibular no Rio de Janeiro, a cidade em que elas moram. E como no final do ano todo mundo fica nesse clima meio nostálgico, a Julia aproveitou a oportunidade para deixar um recado sobre algumas coisas importantes da vida que a Clara ia começar a descobrir agora que ela estava entrando em um novo momento. Que vamos combinar, pode dar um frio na barriga no começo. Tá,
0: mas vamos contar essa história do começo. Nascimento da Clara, que foi quando ela surgiu na vida da Júlia. Isso foi em 2003 e desde então a Júlia esteve presente nos momentos mais importantes da vida dela.
3: A Clarinha, ela é minha prima de. Peraí, tem que fazer aqui os graus na né? conta dos graus, mas é de segunda, minha mãe é minha prima de terceiro grau, mas me chama de tia, então minha sobrinha, sempre foi, sempre vai ser. A Clara, ela foi... Na verdade, o nome dela é Ana Clara, mas eu sempre chamava de Clarinha, Clarita, Clara, enfim. Como eu sou filha única pro par de mãe, então a Clarinha, ela era a figura da minha irmã mais nova. Quando ela nasceu, eu tinha cinco anos. E por termos os mesmos avós, aquela coisa toda, então, assim, a gente sempre viveu muito junto. Eu acompanhei o crescimento da Clarinha até os seus 10, 11 anos ali. É, primeira vez que ela andou a primeira vez que ela falou, o primeiro dia de aula é, na creche primeiro tombo enfim, eu, eu, eu tava ali e a Clara ela é muito, a gente sempre foi muito próxima, muito ligada porque assim por eu ser mais velha, então tinha aquela coisa do cuidado, aquele amor meio fraternal maternal de que quando ela tava começando a conhecer as coisas do mundo, eu já tava nesse mundo. Então, é... é um laço muito forte, assim.
2: A Julia tem um papel meio que de conselheira na vida da Clara. Bem aquela coisa de fiel escudeira mesmo, sabe? Como ela viveu algumas barras da vida antes da prima por conta da diferença de idade, ela se sentia na obrigação de preparar a prima pro melhor ou pro pior que pode acontecer.
1: E um exemplo dessas barras que a Júlia já passou e viu a prima vivendo o mesmo dilema foi justamente o vestibular. Nos últimos anos, a Clara passou pelo ensino médio e está fazendo diversas provas para entrar em uma faculdade. Normalmente essa é uma fase que surgem muitas angústias, dúvidas, ansiedades, e a Júlia foi mais uma vez um grande apoio para a prima.
0: Uma coisa curiosa que a gente notou é que a Clara chama a Júlia de tia, apesar de elas serem primas. Perguntamos por quê, né, e descobrimos que, na verdade, o primeiro apelido foi Pima. Porque ela não conseguia falar a palavra prima. Uns anos depois, a Clara entrou na fase de chamar as amiguinhas da escola para ir na casa dela. E tem aquela coisa, né, que as crianças chamam, geralmente, pessoas mais velhas de tio ou tia. E aí a Clara foi do embalo e começou a chamar assim também, e aí a Júlia virou tia. Então, e essa fase do vestibular, né, ela é muito difícil. Eu lembro quando eu estava prestando e tal, enfim. Queria que você comentasse um pouco como foi essa fase na vida dela, né? Se ela te pediu algum conselho, alguma ajuda para escolher o curso, o que, que você falou para ela nessa época?
3: Sim, então, é, eu faço comunicação, né? Estou me formando em jornalismo também em dezembro. Quando chegou a época do vestibular dela... A Ana Clara, ela teve... Por isso que eu falo que a gente se parece muito de personalidade. Tivemos a mesma trajetória. Quando ela tinha lá pros seus 15 anos, ela sonhava em fazer é, história. Aí foi para artes cênicas. E aí depois acabou conhecendo a comunicação e se encantando. Foi exatamente esse o caminho que eu fiz. Então, quando chegou a época do vestibular e que ela veio exatamente com essa se pedir do tia, como é que eu é, como é que eu, eu posso fazer uma faculdade de comunicação ver aquela coisa, aquele desespero né, e aí eu só olhei pra ela e eu falei, meu Deus do céu se eu quisesse combinar não combinava, aí ela começou a ir ela, por quê tia? Eu falei, é porque se voltar nas casas atrás, pergunta pra sua mãe foi a mesma coisa e aí ela veio conversar comigo e aí eu Mostrei para ela várias coisas e ela tá oscilando ali entre o cinema, a publicidade, o design gráfico, passando ali pelo, pelo audiovisual, né, que aí tá dentro do cinema também. Então, assim, eu acho que até o ano que vem ela vai tomar uma decisão. E já falei com ela, falei, ó, tia está aqui para lhe aconselhar no momento da sua decisão.
1: que elas têm em comum é o amor pelos livros. A Júlia começou a ler e escrever com só 3 anos de idade, muito incentivada pela mãe, que comprava vários livrinhos para ela.
0: Uma coisa bem especial que ela contou para a gente é que desde que a Clara nasceu, todos os presentes que a Júlia deu para ela foram acompanhados por um bilhete escrito à mão, e no caso dos livros, em formato de dedicatórias. Isso fez com que a Clara também se interessasse
3: pela leitura e pela escrita. Desde que a Ana Clara nasceu, eu escrevo para ela, em várias ocasiões. Natal, aniversário, dia das crianças, Páscoa, feriados é... religiosos, enfim. Qualquer motivo eu escrevo para Clara, sempre. Se for um livro que não dê para escrever dedicatório por algum motivo, por exemplo, quando ela era criança, que eu dava os livros infantis, às vezes a capa não dá pra você fazer uma dedicatória enfim, então eu sempre botava, anexava um cartão, um cartão papel de carta, então assim sempre tinha uma dedicatória, na verdade tudo, qualquer, qualquer coisa que eu faça pra Ana Clara tem uma dedicatória, podia dar uma Barbie pra ela que eu botava uma dedicatória, anexa, coisa assim sempre foi assim
1: Até hoje, a troca de livros entre elas é bem constante. A Clara costuma dizer que a Júlia é a tia que dá livros legais. E a Júlia se orgulha muito de ter esse
2: título. No Natal de 2020, a Júlia decidiu que daria um livro para Clara. Mas ela não tinha nenhuma obra em mente. Por isso, ela decidiu dar uma volta em uma livraria. E como a gente já mencionou, escolheu a obra Clara Boia, do José Saramago. E decidiu que aquele era o presente perfeito.
0: A escolha teve um motivo... Quando a Julia tinha 17 anos, a mesma idade que a Clara tinha quando recebeu a dedicatória, ela também estava passando por momentos de incertezas, mudanças e algumas transições em sua vida. Foi justamente nessa época que ela leu o Ensaio sobre a Cegueira, um clássico do Saramago, que, como ela diz pra gente, moldou seu caráter. Ela pensou, então, que as palavras do autor poderiam também servir de base para a vida da Clara naquela fase.
3: Então, quando eu como eu falei, né quando eu fui na, na livraria comprar o livro pra ela, eu não tinha ideia do que eu ia dar pra ela. Eu não fui pensando, ah, vou dar um Saramago, vou dar um Fernando Pessoa. Não, não fui. Eu, eu realmente falei assim, não, eu quero achar algo que eu bato o olho e falo, não, isso aqui é pra Clara. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu tinha a idade dela e eu tava passando por esse mesmo momento que ela tava vivendo ano passado, no final do ano, foi quando eu li ensai é, sobre a cegueira, e aí quando eu bati o olho e vi que era um livro de Saramago, eu falei, pô, estamos voltando cinco anos no tempo aí. Diferente de outras obras de
0: José Saramago, Clara Boia não segue o modelo de escrita tradicional do autor. Apesar de ter sido publicado apenas em 2011, sendo assim uma publicação póstuma, a obra foi um de seus primeiros livros. Quem já leu o Ensaio sobre a Cegueira, de 1995, sabe que o autor segue uma narrativa corrida, sem pontuação nas frases ou marcação nos diálogos, o que pode causar estranheza e dificuldade para algumas pessoas.
2: Mas em Clara Boia, esse estilo ainda não era aplicado pelo autor. Por isso, a leitura consegue ser bem mais fluida e fácil do que suas outras obras. E como em outras histórias, há a presença de elementos sociais e políticos que dominam o enredo.
3: Quando fores crescido, hás de querer ser feliz. Por enquanto, não pensas nisso, e é por isso mesmo que o és. Quando pensares, quando quiseres ser feliz, deixarás de sê-lo."
1: A Clara e a Júlia sempre passam o Natal juntas. Essa data geralmente já é comemorada em família mesmo, mas para elas o significado é bem importante porque é o momento que elas se encontram com os avós, que são duas figuras muito importantes na vida delas em 2020 o encontro foi mais especial ainda, já que fazia um tempo desde que a família não se reunia, muito por conta do isolamento social e da pandemia.
3: Na verdade essa tradição ela já vem desde antes de eu nascer, talvez até acho que desde antes do, da minha madrinha e do meu primo, que é o pai da Clara, terem nascido, que os natais sempre eram e são, na casa dos meus avós, que são os avós da Clara, Sempre passamos juntas, sempre. É tradição, assim, sempre passamos, desde que ela nasceu e vai ser assim até o dia que eu morrer. É, a família é muito importante, né, pra você, já deu pra perceber, assim. Sim, os nossos avós, especialmente, eles são tudo e mais um pouco pra gente.
0: Bom, mas para além dessa união com a família, existe outro ponto que se destaca entre elas. Na dedicatória que a Julie escreveu, uma passagem chamou a nossa atenção. Abre aspas. A vida toda, Clarinha, somos ensinadas a baixar a cabeça perante o mundo. Nossas escolhas são anuladas e nossa voz diminuída. Em pleno 2020, precisamos mostrar que somos seres humanos e merecemos ser tratadas com respeito e igualdade, assim como os homens. É duro, eu sei. Tem dias que nem eu
3: aguento. Fecha aspas assim, eu amo a minha família de paixão mas a minha família, ela tem uma carga muito machista, muito machista, não só minha família mas, enfim, já passei, infelizmente todas nós já passamos por situações de machismo e, e a Clara algumas vezes ela veio conversar comigo sobre situações machistas que ela viveu, seja na escola ou até com o próprio pai que é, meu primo, apesar de ser uma pessoa maravilhosa, ele ainda tá numa fase de desconstrução. Então, como ela sabe, ela, a Clara sabe que eu sempre fui muito ligada por isso, até por ela saber que eu sou bissexual. Eu acho que ela se sentia aberta de conversar comigo sobre determinadas coisas. Mas eu sempre tentei ensinar ela, apesar de muito dizerem que eu queria doutrinar ela, né? Eu sempre quis ensinar a ela que, independente da, da, da minha orientação, enfim, mas que o amor, ele é possível e ele existe. E... Mas que, infelizmente, tem pessoas que tentam é, fazer a gente acreditar que ele não existe. Mas ele existe não é errado a gente amar quem a gente quiser amar. Não, não, não precisa ter essa, esse medo, essa, essa coisa, esse tabu todo. Sem tentar mostrar isso pra ela da forma mais leve e genuína possível.
1: Essa é uma frase carregada de significados. E dá pra ver que a questão de gênero, principalmente a luta das mulheres, é algo muito importante para as duas. Isso porque a presença feminina na família delas é muito forte, já que é composta em sua maioria justamente por mulheres.
2: Muito por conta disso, existe uma força feminina que faz com que elas sejam muito unidas. E essa força é centralizada principalmente na figura da avó e da bisavó, que infelizmente faleceu há alguns anos. Esse acontecimento uniu mais a Júlia e a Clara, que sempre quando estão juntas, revivem algumas lembranças da bisa para manter essa conexão.
3: A minha bisavó, ela... Eu, eu, quando eu falei, né, a questão do Deus é mulher. É a minha bisavó, ela, ela sempre foi tudo e depois que ela se foi, ela passou a ser mais tudo ainda, e para Clara também. E tanto eu quanto ela, temos essa coisa de revisitar determinadas histórias, momentos. E ela também tá agora ficando mais velha e, e acaba, às vezes, sabendo de coisas que aconteceram quando ela era pequena, ou quando ela nem tinha nascido que ela se identifica, enfim, mas a, a minha bisavó tanto para mim quanto para ela sempre foi uma coisa muito sagrada. Eu acho que que a, as mulheres elas têm isso, né, de principalmente as que são da mesma família, aquela coisa de querer passar coisas de uma geração para outra, de uma pessoa para outra, então mas nós temos isso, somos, somos pessoas bastante fortes. Tivemos quem nos ensinasse a ser fortes também.
0: Como a gente falou no começo, todo mundo tem um parente preferido. E depois desse episódio até bateu uma saudade de passar as peças de fim de ano com os meus primos. Se de alguma maneira você se identificou com a relação da Júlia e da Clara, e também tem uma história assim, com uma prima ou um primo favorito, conta pra gente no nosso Instagram, arroba paginamarcada.pod. Ah, e também, se você quiser conhecer mais histórias por trás de dedicatórias, escute os outros episódios desse podcast e continue nos acompanhando.
1: Esse episódio usa trilhas e efeitos sonoros do YouTube Studio. Criação, roteiro, apresentação e edição Beatriz Cristina, Giovanna Estival e Vitória Martinelli.